0: Shutter Talk, der Podcast. Rund um und über Fotografie. Von und mit Florian W. Müller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Shutter Talk. Ich war gerade in Zingst und habe dort ein paar Vorträge und Gesprächsrunden für Leica und für die BFF-Akademie organisiert und moderiert und einen gemeinsamen Vortrag mit Götz Schleser gehalten über freie Projekte und wie toll das ist, frei zu arbeiten. Habe mir natürlich viele Ausstellungen angeguckt und die waren mal wieder ganz toll kuratiert von Edda Fahrenhorst. Das waren 15 Ausstellungen. Unter anderem über Büropflanzen, ein Langzeitprojekt von Frederik Busch. Schön Gruß an der Stelle und danke nochmal für das Rezept der georgischen Koriandersoße bzw. die Inspiration, genau danach zu googeln. Das hat geklappt, hat funktioniert und es schmeckt unfassbar lecker. Oder äh, zurück zu den Ausstellungen, Klaus Pichlers äh, Projekt rund um das Petuniengemetzel oder die Elektronenrastermikroskopaufnahmen von Nicole Ottawa und Oliver Meckes. Super Ausstellungen sind das. Die sind auch noch eine ganze Weile zu sehen in Zingst. Es lohnt sich also auch jetzt noch die Reise an die Ostsee ins schöne Zingst. Diesmal habe ich dort selber keine eigenen Bilder ausgestellt, aber ich stelle ab dem 23. Juni in der Leica Galerie in Wetzlar aus. Und genau darüber habe ich mich mit Inas Fayet unterhalten. Ihr hört also gleich die Stimmen von Inas und von mir und weitere Geräusche eines dritten Anwesenden, nämlich Rocco. Unser Hund, der war auch mit dabei. Ob der das Ganze interessant fand, das hat er mir immer noch nicht verraten. Er sagt ja nichts. Wenn man ab und zu jemanden atmen hört, dann ist es mein Hund. Ja. Das muss man auch dazu sagen. Wir befinden uns in Zingst. Wir sind in unserem Ferienhaus von meiner Familie und mir, die endlich auch mal mit in Zingst ist, um sich die Ausstellung anzugucken und den Ort selber natürlich auch. Und das Schöne ist, wenn man hier in Zingst zusammenkommt zum Umweltfotofestival Horizonte, trifft man viele liebe und bekannte Gesichter und pflegt den fotografischen Austausch. Da freue ich mich ganz besonders, dass Inas Feiert jetzt bei mir ist, um ein bisschen über Bilder zu sprechen. Und sonst ist es im Shutter Talk so, dass ich mit Fotografinnen und Fotografen über deren Bilder spreche. Aber diesmal sprechen wir größtenteils über meine Bilder. Das nehme ich mir jetzt einfach mal raus. Das kann man ja auch machen. Ich sage es ja immer wieder. Ich bin mein eigener Chef hier. Und ähm, Inas ist Kuratorin und sie ist Chefredakteurin vom LFI, das, ist das Leica Fotografie International Magazin. Inas, schön, dass du da bist. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen deinen Namen und das, was sich dahinter verbirgt, mit Leben füllen.
0: Das kann ich gerne versuchen. Vielen Dank, Florian. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und ein bisschen über unsere gemeinsame Arbeit zu sprechen. Und erstmal stelle ich mich vor. Inas Feiert ist mein Name. Ich mache die Chefredaktion des Magazins Leica Fotografie International seit jetzt, ja, 20 Jahren dieses Jahr. Wir haben das Magazin übernommen. 2002, 2003 die erste Ausgabe herausgebracht. Es ist ein ganz altes Magazin, gibt es seit 1949, der Leica-Fotografie gewidmet und als wir das übernommen haben, haben wir es natürlich etwas umgemodelt und umgebaut und modernisiert und mittlerweile ist es so, von der Grundstruktur her, dass wir in jeder Ausgabe fünf Portfolios präsentieren von internationalen Fotografinnen und Fotografen und versuchen in diesen fünf Portfolios so ein bisschen die gesamte Bandbreite der Fotografie abzudecken. Auch wenn viele Menschen natürlich Leica-Fotografie mit klassischer Fotografie, mit street Photography, mit Reportage verbinden, ist das mittlerweile sehr viel größer geworden. Dazu kommen dann noch äh, ein Bereich, in dem wir uns natürlich auch um Technik und Praxis kümmern und so ein bisschen um die Fotoszene allgemein. Zusätzlich haben wir natürlich auch eine Website und äh, auf dieser Website haben wir weitere Geschichten und News und alles mögliche Interessante rund um Fotografie. Und wir haben eine große Online-Galerie für Leica-Fotografinnen und Fotografen und Nicht-Leica-Fotografen. Leute, wo wir uns jeden Tag Bilder anschauen, die eingereicht werden, die werden täglich kuratiert und dann in dem Bereich Master Shots und Selections nach Themen sortiert und freigeschaltet. Zusätzlich zu diesen Aufgaben bin ich seit einigen Jahren, das ist auch schon eine ganze Weile mittlerweile, für Leica als Kuratorin tätig und stelle Ausstellungen zusammen für für das Ernst-Leitz-Museum in Wetzlar, für die Leica-Galerie in Wetzlar und auch für viele andere Events weltweit, zusammen mit Karin Ring-Kaufmann, die die Artdirektorin der Kulturseite von Leica ist, sozusagen. Es gibt Leica-Galerien weltweit, 25 Stück, das ist ein großes Netzwerk, eine sehr spannende Geschichte, weil die sich natürlich auch viel austauschen und es dann für deutsche Fotografen interessant ist, mal in Tokio auszustellen oder umgekehrt für amerikanische Fotografen in Mailand vielleicht oder so, also es ist ein, ein sehr interessantes Netzwerk. Und das Ernst-Leitz-Museum gibt es jetzt mittlerweile auch, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren. sehr schönes Haus mit einem äh, Hands-on-Teil, also wo man so Erlebnisfotografie erfahren kann und eben einem Printmuseum, wo wir Ausstellungen machen äh, mit Leica-Fotografen oder Fotografen, die wir halt interessant finden für die Leica-Welt.
1: Und ich habe das große Glück und da bin ich sehr dankbar für, dass meine Arbeiten ähm, sowohl in deinem Magazin schon veröffentlicht wurden, online als auch tatsächlich im, im Heft. Ähm, und dass meine Bilder in den Leica-Galerien auch schon gezeigt wurden. Einmal hier in Zingst in der Leica-Galerie und jetzt zuletzt in Stuttgart. Ähm, da geht es um meine Serien, die ich mit dem Senckenberg-Institut oder mit der Unterstützung vom Senckenberg-Institut entwickelt habe. Die äh, Tiere, da geht es um den Artenschutz, die Artenvielfalt. Es sind ausgestorbene Tiere teilweise, stark bedrohte Lebewesen, die ich da in den, in den Museen und in den Sammlungen fotografiert habe. Ähm, auch ein Projekt, was mit der Hilfe von Leica äh, entstanden ist und sehr unterstützt wird durch Leica und mit verschiedenen Kameras fotografiert. Und jetzt kommen diese Bilder, aber auch wieder in einer erweiterten Form, nach Wetzlar, nämlich in die Galerie. Da ist ab dem 23. Juni wird die Ausstellung dort gezeigt. Am 22. ist die ähm, die Vernissage und es geht bis zum 24. September, wenn ich es richtig im Kopf genau. habe. Da freue ich mich wirklich sehr, sehr doll drüber. Und ich finde, das ist wert genug, sich da mal ein bisschen drüber auszutauschen, wie so eine Sammlung an die Wand kommt, wie sie kuratiert wird, wie du, was du dir dabei gedacht hast, die Bilder so zusammenzustellen, weil erstens wird die Serie ja immer erweitert, jetzt ist noch eine neue Serie dazugekommen, Basilisk heißt sie, da geht es um die Amphibien und die Reptilien, da durfte ich im der Senkenberg in der Herpetologie fotografieren, das ist die Forschung der Amphibien und Reptilien. Und jetzt sind auch noch Pflanzen dazugekommen, was ganz gut hier zu Zinks passt, weil das Thema dieses Jahr vom Horizonte-Festival ist Flora. Also alles, was blüht oder auch nicht blüht, grün ist oder andere Farben hat in jeder möglichen Facette. Also Inas... Du hast meine Bilder gesehen und was ist danach passiert?
0: Genau, wir haben uns vor ein paar Jahren irgendwo mal kennengelernt und dann ganz klassisch äh, hast du gesagt, irgendwie komm, ich zeig dir mal die Mappe und wir, wir gucken uns mal so ein paar Sachen an. Und ich bin tatsächlich an der Serie ähm, hängen geblieben, weil mich das total beeindruckt hat, dass diese Tiere... Die wirken irgendwie so lebendig, wenn man sie im, im, also wenn man so diesen ersten Blick auf das Bild wir, wirft, die sind ja sehr dunkel, die schälen sich so aus der Dunkelheit heraus. Es sind quasi Tierporträts, das sind Persönlichkeiten, die man da sieht und die wirken aber im Moment so, als würden sie dich wirklich anschauen. Die gucken dich an und dann dachte ich so, was, wie hat er das denn gemacht? Und dann hast du mir natürlich erzählt, wie du es gemacht hast, dass das, keine lebendigen Tiere sind, das ist nicht im Zoo fotografiert, das sind keine dressierten Löwen oder sonstiges, sondern das sind ausgestopfte Exemplare aus dem Museum und das ist technisch sicherlich gar nicht so einfach, das zu fotografieren, weil die auch hinter Glas sind zum Teil und das technisch gar nicht so banal ist, das so hinzukriegen?
1: Ehrlicherweise ist es total banal. Ja, ehrlich? Okay. <lacht> Nein, also natürlich nicht. Da mache ich mir ja auch Gedanken drüber. Und ähm, das war auch ursprünglich die Idee. Ich war im Senckenberg-Museum, habe die Tiere gesehen, hinter den Glasscheiben dachte mir, wie, wie kriege ich das denn hin? Aber ich wollte ursprünglich ja nachts dort fotografieren. Hm. Und wenn du nachts fotografierst, dann ist kein Licht da, was sich spiegelt. Ich habe die Bilder mit einem mit einer Lampe gemacht, ähm, mit einem Dauerlicht und das kannst du dir ja dann so hin modellieren, dass du eben keine Reflexion drin mhm. hast. Ich musste hier und da mal ähm, noch Hand anlegen in der in der Post, weil dann doch ab und zu mal ein grünes Notausgangsschild noch <lacht> mit dem Bild war. Habe ich manchmal gar nicht erst gesehen, beim, beim Fotografieren nicht gesehen, erst später dann, aber das ist ja easy, also das kriegt mhm. man ja relativ einfach raus. Genau. Und ich habe äh, Glasreiniger dabei gehabt, ja, klar, weil da sind viele, viele Patscher drauf. Oft hat
0: man Glas. zu viel Arbeit in der Post wiederum. Ne? Genau. Genau. Ja. genau, also das ist so, die wirken wirklich so, als ob sie aus der Dunkelheit befreit werden würden. Und das könnte man natürlich jetzt auch im übertragenen Sinne sagen. Du zeigst da eben auch, das ist jetzt im Sinn, nicht einfach nur schöne Bilder, sondern du hast ja auch irgendwie einen, einen Anspruch, den du damit verfolgst. Ne? Das sind teilweise... Ausgestorbene Tiere es sind Tiere, die von der, vom Aussterben bedroht sind. Und ähm, vielleicht kannst du dann noch mal kurz was zu sagen, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dir, dich damit zu befassen.
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich die Idee hatte, nachts in so einer naturhistorischen Sammlung zu fotografieren. Die hatte ich schon als Kind diese Idee, weil ich war mit meinen Eltern, mit meinem Vater vor allem, relativ häufig im Museum König. Das ist in Bonn. Ich selbst lebe ja in Köln, also es ist nicht weit weg und da habe ich mir immer diese Dioramen angeguckt und die Tiere und ähm, das ist so eine, so eine so eine gewisse morbide Faszination, die man dabei hat, weil es wird ja die Realität wird nachgestellt mit Hilfe von Pappmaché und eben den präparierten, den ausgestopften Tieren, das hat was, ähm, ich, ja, ich war als Kind davon sehr fasziniert. Ähm, Dazu kommt dann irgendwann der Gedanke, ja okay, wenn wir mit der Umwelt weiter so umgehen, wie wir es tun, dann könnte es sein, dass ein paar Generationen später ähm, die Kinder oder auch wir Erwachsene uns die Tiere eben nur noch auf diese Art und Weise angucken können. Und dann denkt man dreimal drüber nach und stellt fest, okay, das ist gar nicht erst in ein paar Generationen, das ist nämlich jetzt schon so. Wenn man sieht, dass im Senckenberg-Museum zum Beispiel der Dodo gezeigt wird. Der Dodo ist ca. 1685 ausgestorben. Und zwar 100 Jahre nachdem der erste Mensch Madagaskar betreten hat. Da, wo er heimisch war. Das heißt, den kann man sich nur noch als gemalte Bilder oder eben als diese präparierten Exemplare angucken. Und das gilt für viele andere. Deswegen sind in der Serie viele Tiere drin, die tatsächlich schon ausgestorben sind. Allen voran die Serie Ikarus, das sind die Vögel. Da ist die Wandertaube, die, die es nicht mehr gibt, der Riesenalk und äh, Papageiensorten, Tiere, die gefährdet sind. Ich versuche aber auch immer noch ein paar positive Botschaften rüberzubringen, weil es gibt auch Tierarten, um die sich wieder gekümmert wird, die jetzt demnächst vielleicht sogar wieder ausgewildert werden, wie der Waldrap ähm, Es gibt Aufzuchtprogramme für Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Und wenn man es ein bisschen verfolgt, dann sieht man auch, also wenn man die roten Listen zum Beispiel verfolgt oder die Listen vom IOCN, das ist die internationale, eine internationale Stiftung ist es, glaube ich, die sich darum kümmert, den Tieren ein, ein Label zu geben. Von nicht hm. gefährdet über gefährdet bis stark gefährdet, bis vom Aussterben bedroht oder eben ausgestorben. Und da sieht man teilweise dass sie auch ungelabelt werden von stark gefährdet, nur noch auf gefährdet. Und ja, da, das ist da ja positiv. Freue ich mich dann ja. Aber um, um das nochmal abzuschließen, ich hab, bin dann hin und habe die Tiere gesehen und dachte mir, ich fotografiere sie mal so, wie sie tatsächlich sind, nämlich fast nicht mehr da. Mhm. Deswegen sind die Bilder so dunkel, genau. damit man sieht, okay, sie sind fast weg. Und außerdem, das, was du gesehen hast in den Bildern, dass sie einen wirklich anschauen, dass sie sehr, sehr sehr plastisch sind mhm. ähm, und ich bekomme häufig die Reaktion, äh, wie hast du es geschafft, dass der Löwe so lange stillgehalten hat. Yeah. Ähm, das hat noch einen Effekt, weil die Betrachter schauen sich die Bilder einfach länger an, weil sie so dunkel sind oh. und die Faszination am Bild, die erscheint dann, wenn man zum Beispiel den Löwen nimmt, den Massai-Löwen. Man guckt dieses Bild lang an, auf einmal schält sich aus dem Dunkeln noch ein Öhrchen von dem Löwen raus. Und das ist, ich finde es total faszinierend. Genau,
0: genau. Und dann war mein zweiter Gedanke, als ich die Bilder gesehen habe. Also ich dachte, da würde ich wahnsinnig gerne was zu machen im, im Magazin von uns erstmal, bevor wir auf die Idee mit der Ausstellung gekommen sind. Und dann dachte ich als zweites gleich, oh Gott, meine Artdirektorin, ja. Die wird sagen, nee, das können wir nicht drucken, das ist viel zu dunkel. Wie sollen wir das denn? machen. Und da habe ich gedacht, gut, dann soll sie sich mal mit, äh, das ist Brigitte Schaller übrigens, ähm, mit Florian direkt auseinandersetzen. Und äh, ich finde, ihr habt das super hingekriegt zusammen, dass man eben für den Druck, weil man da doch ein bisschen Dunkelheit wegnehmen muss, sonst, mhm. sonst versinkt das im Druck total, anders als am Monitor. Und äh, die Strecke hatten wir dann im Heft, das war sehr schön, da haben wir uns auf eine konzentriert, weil wir da natürlich nicht die Möglichkeit haben, alles zu zeigen. Samsa mit den Käfern und und Insekten, das hatten wir vorher auch schon mal für den Leica Blog aufbereitet, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, so und dann kam irgendwann die der Gedanke, Mensch, das müsste man doch auch mal als Ausstellung zeigen. Dann hast du gesagt, du hast äh, mit Stuttgart schon äh, den den Austausch gehabt und wir haben eben die große Leica Galerie in Wetzlar im Hauptgebäude der der Leica Kamera. So, und dann habe ich das als Thema vorgeschlagen und das kam dann auch gut an. Und dann haben wir irgendwann angefangen, im Prinzip uns zu überlegen, wie machen wir es. So, dann hast du mir erzählt, du machst noch eine neue Serie. Das war erstmal Forbidden Fruits. Das hatten wir vorher auch noch nicht angeschaut zusammen. Mhm. Vielleicht erzählst du uns dazu noch mal ganz kurz, wie es dazu eigentlich kam.
1: Ja, also es sind ja nicht nur die Tiere, die gefährdet sind, sondern ähm, der gesamte, die gesamte Welt der Lebewesen. Dazu gehören eben auch die Pflanzen. Und es gab eine... Einen initialen Moment, das war letztes Jahr im Sommer bei mir zu Hause in Köln im Garten. Da haben wir eine relativ große Magnolie, das ist eine asiatische Magnolienart, eine Tulpenmagnolie, kennt jeder, Das sind diese, diese weiß-rosa Blüten, die ganz schön sind und nach zwei Tagen alle auf dem Boden liegen. Und dieser Baum ist relativ alt, der ist mit Sicherheit über 30 Jahre alt und sehr groß, 8 Meter, also wirklich ein ausgewachsener Magnolienbaum. Und äh, letztes Jahr im Sommer habe ich was entdeckt an den Ästen, wo ich dachte, was ist das denn? So knubbelige, quietschrote, pinke ähm, Dinger. Ähm, und ich dachte zuerst, das ist irgendein Befall von einem, von einem Insekt. Das sind, sind Gallwespen oder irgendwas, was da Eier abgelegt mhm. hat. Habe dann aber gesehen, nein, das kommt aus dem Baum raus und habe das fotografiert mit dem Handy und habe das mal befreundeten Biologen ähm, gezeigt und die meinten, ja das ist eine Magnolienfrucht, so wie, habe ich noch nie gesehen, in meinem mhm. Leben nicht und davon hatte der Baum auch nur drei, also eine relativ ausgeprägte und noch zwei, die so ein bisschen mickriger waren und dann habe ich weiter recherchiert und ähm, Menschen befragt zu diesem Thema und da war sehr schnell klar, naja, so ein Baum vermehrt sich auch nur dann, wenn er sich, salopp gesagt, denkt, okay, hier ist es okay, Nachwuchs zu haben. Mhm. Hier kann ich überleben. Und nochmal zurück, es ist eine asiatische Magnolie. Die ist hier natürlich nicht heimisch. Mhm. Und ähm, jetzt haben wir durch den Klimawandel aber eine komplett andere ähm, Umgebungstemperatur, ganz anderes Wetter auf einmal so, dass wieder im übertragenen Sinne die Pflanze sich gedacht hat, okay, ja, jetzt. Jetzt lohnt sich das, hier Nachwuchs in die Welt zu setzen. Und das war der erste Gedanke. Und dann war ich im regen Austausch mit der Universität Bonn und mit dem mit dem Botanischen Garten in Bonn. Und habe die dann auch gefragt, wie die Senkenberg vorher, ob ich nachts fotografieren dürfte. Das fanden die erstmal ein bisschen komisch. Und haben dann aber gesagt, ja klar, mach doch. also Das Schöne ist, dass diese Wissenschaftler, ob das jetzt in der Zoologie ist oder in der Botanik ist, die freuen sich immer, wenn jemand kommt und was Schönes mit ihrem beruflichen Feld machen möchte. Also das Senckenberg-Museum und die Senckenberg-Institute, nach wie vor bin ich da unfassbar dankbar für, weil einem da... Ja, nicht der rote Teppich ausgerollt wird, aber die freuen sich. Die freuen sich, wenn man was Schönes mit ihren Präparaten machen möchte. Und dann habe ich da erstmal mir den Garten angeguckt und dann bin ich mit der Kustodin von dem Garten ähm, bestimmt drei Stunden lang da durchspaziert und sie hat mir ganz viele Geschichten erzählt und die sind alle sehr faszinierend und haben alle wieder ein Charakter, der zeigt, wie verzahnt und verkettet diese ganze Umwelt ist. Also man zieht an einem einen Ende und genau. ganz am anderen Ende der Welt fällt was um,
0: ja.
1: überspitzt dargestellt. Aber das sind Pflanzen, die invasiv sind. Es gibt Pflanzen, die sind verboten, die darf man nicht halten, weil sie so invasiv sind. Wir haben ja hier in Zings gerade die Ausstellung Kutsu, das ist ein japanischer Wein, der in Südamerika gerade alles überwuchert. Ganz genau. Weil er 30 Zentimeter pro Tag wächst und da eigentlich gar nicht
0: hingehört. Genau, und es keinen keinen Regulativ gibt durch Klima oder sonstige Einflüsse. Das genau. ist hochdramatisch ja. und die werden dessen nicht mehr Herr. Ja. Ne? Also die können teilweise Häuser vergessen, ja. weil das einfach überwuchert wurde. Genau.
1: Ja, und wenn man sich dann mit dieser Materie ein bisschen näher beschäftigt, dann, dann stellt man sehr viele Dinge fest. Wie zum Beispiel der Speierling ist ein Baum, der hat mm. Früchte, die sind so flaumenartig, schmecken total gut. Der Baum ist in Deutschland nahezu ausgestorben.
0: Mhm.
1: Ähm, dann gibt es Pflanzen, die wir natürlich alle kennen, wie zum Beispiel die Narzissen.
0: Narzissen, also die äh, Osterglocken und Narzissen, genau. genau. Mhm.
1: Da gibt es Narzissen, die gibt es überall zu kaufen, die kann man überall einpflanzen, die stehen in jedem zweiten Garten rum, aber die gehören hier eigentlich gar nicht mhm. hin. Beziehungsweise nicht diese Sorte. Es gibt eine wilde Narzissensorte in Deutschland und die wächst nur auf einem ganz kleinen Feld in der Eifel. Verrückt. Nur da. Ja. Oder man lernt was über den, den Pflanzenkolonialismus und, ja. und was das angerichtet hat. Ähm, auch noch ein Beispiel der ein Kaktus. Ähm, den kennt jeder. Das ist dieser kugelrunde Kaktus mhm. mit vielen Stacheln um drauf. Wird im Volksmund auch Schwiegermuttersessel genannt. Der wächst nur in Mexiko in einem ganz kleinen Bereich, an einem, an einem Hang und da mhm. aber jetzt inzwischen nicht mehr, weil da überall verkauft wurde und war ein Exportschlager auf einmal genau. in den 80 Dafür ja. aber
0: in diversen Büros, Richtig. wo er so vor sich hin kümmert. Ja, genau. Ja. <lacht> genau,
1: Also das war die, die Idee und die Serie geht auch weiter. Ich habe gerade erst damit angefangen, aber ist auch ein ganz spannendes Thema, sich damit mal zu beschäftigen.
0: Genau, und da war auch der, das, der erste Moment, als ich die ersten Motive gesehen habe, dachte ich, oh, hochästhetisch natürlich, das ist ja immer nur ein kleiner Ausschnitt der Pflanze, auch wieder vor Schwarz, es schält sich also sowas Hübsches aus dem Dunkel heraus. Dann ist der Titel aber ja sicherlich auch nicht zufällig gewählt, Forbidden Fruits hat ja auch was von Sündenfall das ist irgendwas Verbotenes, was wir da tun. Das heißt einerseits die Faszination für die Natur, die wir da sehen oder für die natürlichen Kreaturen, Pflanzen. Auf der anderen Seite aber auch, was machen wir damit eigentlich? Was passiert da? Warum, warum lassen wir das zu? Oder was passiert mit den Pflanzen, wenn wir das hier zulassen? Also das fand ich dann auch noch einen interessanten Aspekt, obwohl es bei allen anderen Serien, die wir in der Ausstellung zeigen werden, um Tiere geht. Ähm, dachte ich, na gut, das sind Lebewesen, das sollte man auch nicht ausklammern. Das heißt, die bilden auch einen kleinen Teil in der Ausstellung und werden eben auch bewusst sehr schlicht präsentiert, weil die Aufnahmetechnik eben auch so ist, dass man da jetzt nicht großartig irgendwie Brimborium drum machen will. Und äh, dann erzähltest du mir eben von dieser ganz neuen Serie, die, glaube ich, bisher auch tatsächlich noch nie ausgestellt mhm. wurde, Basilisk. Mit den Präparaten. Das hat natürlich ästhetisch nochmal eine ganz andere Visualität, Textualität, weil es keine, keine Präparate sind, die man jetzt freigestellt sieht, sondern die sind in Gläsern mhm. gefangen. Und deshalb hast du dir dafür auch eine andere Produktion überlegt, wie du das ähm, umsetzen möchtest. Und das fand ich super spannend.
1: Ja, ich habe also noch einen Schritt zurück. Die die Käfer, die Serie ah ja, okay, Samstag. Genau. Ähm, nee, nur weil das, mhm. weil ich bei denen schon die Idee hatte. Ich mache sie als Platin-Palladium-Prinz, mhm. also als als klassische analoge Handabzüge ähm, mit Platin und Palladium, eine der oder wenn nicht die edelste Technik, um Bilder zu produzieren. Das war aber dann relativ schnell. Das ist eine keine so gute Idee ist, weil ich habe die Käfer mit mit der Leica SL2 und im Multishot fotografiert. Das bedeutet, da kommen riesige Bilder bei raus und aus denen dann kleine Abzüge zu machen in Platin Palladium. Das ist einfach ja, also das sollte man anders machen. Deswegen habe ich die Käfer auch so bunt gemacht und größer und die kann man eben riesig präsentieren. Aber jetzt die ähm, neue Serie Basilisk, das sind eben Amphibien und Reptilien. Auch hier wieder Tiere, die entweder gefährdet sind, teilweise auch ausgestorben oder einen Verweis bringen auf aussterbende Arten. Ähm, die habe ich, wie du gerade gesagt hast, in ihren Gläsern, die schwimmen in Alkohol, ähm, fotografiert. Weil sie so eine, wie ich finde, sehr morbide Schönheit haben. Also muss man sich so vorstellen, dass in diesen Gläsern, nehmen wir mal an, so ein Glas von der Größe einer Blumenvase ungefähr, aber da sind dann, keine Ahnung, 15 bis 20 Frösche drin. Weil das sind wissenschaftliche Präparate. Die sind teilweise sehr, sehr alt. Da sieht man noch, da sind die Zettel drin, handgeschrieben. Ich glaube ein Exemplar hatte ich auch noch, was noch in Sütterlin verfasst war, also wirklich ja. sehr alt mhm. und die sind zu wissenschaftlichen Zwecken, werden die da quasi eingelegt und ähm, ich habe den Institutsleiter, das ist der Professor Köhler, den habe ich zuerst gefragt, ah ja, in den Gläsern, das ist ein bisschen schwierig, auch hier wieder Glas zu fotografieren, das auch noch rund ist. Oh, wie mache ich das denn? Kann ich die auch rausnehmen? Habe ich mhm. fast gar nicht getraut zu fragen. Und er meinte, ja, ja, kann sie schon machen. Die sind, die sind ja da nicht stundenlang an der Luft, ne? Die dürfen nur nicht austrocknen. Weil die sind auch in, in dem Alkohol, in dem sie schwimmen, die werden ganz fest. Ja. Also die schrumpeln nicht oder okay. sowas, aber die sind, ich habe auch eine Schlange, habe ich mal rausgenommen. Mhm. Fühlt sich sehr, sehr interessant an, nicht besonders schön, aber... Ähm, also die zerfallen nicht, die kann man rausnehmen, die behalten auch ihre Form und dann könnte man wieder reintun. Ich habe gesagt, nee, ich, ich möchte die in den Gläsern fotografieren, weil dann kriege ich das Bild, was ich auch haben möchte, wie eben keine Ahnung, ganz viele Schlangen in einem Glas und man erkennt dann oben und unten so ein Köpfchen von einer Kreuzotter. Und die habe ich dann, weil es eben Glas ist, ein Glas reflektiert ziemlich deutlich, gerade wenn es rund ist, habe ich auf eine Lichtplatte gestellt. Das einzige Licht kommt quasi von unten durch das Glas durch und damit habe ich fast keine Reflexionen auf den Seiten. Habe mir da so eine Hohlkehle gebaut, habe das im Institut selber fotografiert. Die richten mir dann einen Raum ein oder sagen hier, da kannst du dich ausbreiten, ich muss es ja dunkel haben. Und habe die dann so fotografiert. Und dieses, diese morbide Schönheit, die ich da sehe, die wird über diesen Schwarz-Weiß-Charakter von Platin Palladium noch mehr verstärkt. Und das noch mehr
0: verstärkt. Und auch, ich würde jetzt mal sagen, durch diese Beleuchtung von unten hat es ja auch so ein bisschen was Mythisches. Hm. Und äh, der Titel auch wieder ist ja sicherlich nicht zufällig gewählt. Da geht es ja auch um ein, ein mythisches Wesen, äh, Basilisk eben. Und ähm, die kriegen so eine eben eine ganz andere Kraft dadurch vielleicht nochmal. Ne? Also wenn man die einfach so so abfotografieren würde, dann ist es ein wissenschaftliches Präparat, mhm. ne? ganz nüchtern. Und durch diese Beleuchtung und durch dieses auch wieder sehr dunkle drumherum bekommen sie eine ganz andere, ja, über, im übertragenen Sinne Haptik könnte mhm. man sagen.
1: Ja, und sie kriegen auch mehrere Ebenen noch. Und ähm, was wir Fotografen ja gerne möchten, ist, dass unsere Bilder länger angeguckt werden mhm. als nur für einen Augenblick. Ne? Genau. Gesehen weiter, gesehen weiter. So nehmen wir ja die Bilderflut wahr, die die uns tagtäglich Absolut. um auf die Augen geschleudert wird. Und diese Schwarz-Weiß-Bilder ähm, sind auch wieder ein, ein Ausschnitt von dem Ganzen und haben vielleicht erstmal ein Rätsel für die Betrachterin oder den Betrachter. Und ähm, da sind zum einen Bild zum Beispiel, das sind zwei Frösche, es sind zwei riesen frösche die sind mit den Laubfröschen verwandt, allerdings äh, leben die in Asien. Ähm, die sind zu zweit in diesem Glas und die es sieht ein bisschen aus, als würden sie sich an den Händen halten mhm. oder tanzen. Ja. Und äh, ein anderes Bild, da sind nur Häute drauf, das sind Leguan Häute, für mich ein Sinnbild dafür, warum diese Tiere mittlerweile gefährdet sind, mhm. weil sie gejagt werden äh, ihrer Haut wegen. Zum Beispiel. Ja. Und werden auch verspeist und so, aber eben zu viel. Ne? Genau. Also zu viel gejagt, zu viel getötet und irgendwann sind sie nicht mehr da. Aber eben, weil es nur so ein Ausschnitt ist, bleibt man länger an den Bildern hängen. Das ist zumindest meine Absolut. Hoffnung. Ja. Und beschäftigt sich damit. Was sehe ich denn da überhaupt?
0: Genau. Und ich glaube, was auch ein wichtiger Faktor ist, du hattest auch gesagt, du möchtest die nicht so groß mhm. produzieren. Und meine Erfahrung ist auch als Kuratorin, als Ausstellungsmacherin, bei kleineren Bildern muss man ja näher rangehen. Ja. Da hat man ja äh, ne, kann man nicht so Abstand gucken weitergehen, sondern man muss äh, man muss näher ran und wenn man näher rangeht guckt man genauer und das macht man bei kleineren Bildern und durch diesen sehr durch dieses sehr edle Druckverfahren finde ich auch nochmal, gibt man dem Ganzen ja nochmal einen zusätzlichen Wert. Mhm. Schönes Druckverfahren, mhm. schöner Rahmen drumherum, nicht so großes Format und dadurch äh, zwingt man die Leute eigentlich dazu. Schaut mal hin, guck mal, was das hier für tolle Sachen sind. Was ich dich nochmal fragen wollte, ist diese Präparate, die wir da sehen, sind die normalerweise ausgestellt oder sind die im Institut? Also die sind für Forschungszwecke nur.
1: Die sind im Institut, die werden immer wieder mal ausgeliehen, ähm, aber ich glaube auch, Tatsächlich nur zu wissenschaftlichen Zwecken, mhm. ähm, um sich eine Art genauer anzugucken, um Veränderungen in den Populationen festzustellen, äh, um Arten zu vergleichen, auch ähm, wenn neue Arten oder vermeintlich neue Arten gefunden werden, das passiert ja dann doch auch noch ab und zu, mhm. was ein sehr schöner Moment ist, wenn neue Tierarten entdeckt werden. Aber dann muss man erstmal gucken, okay, ist die jetzt wirklich neu oder gibt es die schon? Und dann, dann wird sich das Präparat angeguckt und man stellt fest, ah, der hat hier einen Punkt mehr, neue Art mhm. zum Beispiel. Die werden nicht ausgestellt. Die ausgestellten Exemplare, die sind auch selten in den Gläsern, sondern die sind dann wie die anderen Tiere, werden die ausgestopft und genau. der Klassiker, das Krokodil zum Beispiel, genau. wird dann so gezeigt.
0: Weil das für die Betrachter auch immer irgendwie so ein bisschen... Bisschen gruselig ist, ne? ist Mit wirklich. diesen Präparaten. Es da hat man immer so ein bisschen Frankenstein-Assoziationen oder sowas. Absolut. Ja, <lacht> ja, ja, genau. ja,
1: absolut. Und ich, ich freue mich da immer wie ein, wie ein Kind, weil ich mich dafür sehr begeistern kann, mhm. wenn ich dann in diesen Instituten bin, wo ja auch ein normaler Mensch gar nicht reinkommt. Mhm. Und dann werde ich durch diese Räume geführt. Und in den Senkenberg-Instituten zum Beispiel von der, in der Ornithologie, also die Vögel, die sitzen in Dresden. Das sind riesige Räume, die vollgestopft sind mit Vitrinen wo Präparate drin sind. Mhm. Und ein ganz kleiner Teil davon geht dann mal in eine Ausstellung oder in, in, in Sonderveranstaltungen. Und jetzt hier in der Herpetologie bei den Amphibien und Reptilien ist es so, dass das so ähm, große Rollschränke sind, die man aus so Büros und Archiven yeah. kennt, ähm, die man hin und her bewegen kann. Und in diesen verschiebbaren Regalen stehen dann diese Glasbehälter drauf und zwar Reihe um Reihe um Reihe und hier die Schlangen alles natürlich systematisch geordnet bis hin zur zur letzten Regalwand da sind dann ganze Komodowarane in Alkohol und wir die reden hier groß. von Tieren die also die ganz großen <lacht> habe ich da nicht gesehen aber schon so eine meterlange Echse, die Wahnsinn. dann da im Glas ist. Das sieht mhm. schon interessant aus. Ja.
0: Und die werden dann einmal eingelegt und dann sind sie im Grunde präpariert für, ja. sagtest du jetzt durchaus Jahrzehnte oder so? Ja, wenn nicht äh, sogar länger. Ja. Okay, kann man dann da in Ruhe lassen sozusagen.
1: Die werden versiegelt, mhm. ähm, da kommt ein Glasdeckel drauf und es ist auch spannend, die Präparate zu sehen in ihren Behältern, weil auch die Behälter sich verändern. Mhm. Die Älteren, die sind wirklich kunstvoll mit einem schönen Stöpsel oben drauf ja. und die werden mit Vaseline verschlossen und um mhm. diese Vaseline, Vaseline sorgt dafür, dass natürlich keine Luft drankommt. Ähm, manchmal verdunstet der Alkohol darin, wenn es eben mm. doch nicht komplett versiegelt ist und ja. dann muss nachgekippt werden. Das ist eine Findest ganz krass. handwerkliche Tätigkeit.
0: Mm, mm. Die Basilisk-Serie, das hast du in Schwarz-Weiß fotografiert, ähm, die anderen Serien in Farbe, aber teilweise eben dadurch, dass das aus dem Dunkeln herauskommt, äh, mit wenig Farbe, fast monochrom. Das hängt natürlich von den Tieren ab. Es gibt ja Tiere, die dann von sich aus schon ein bisschen bunter sind. Bei den Käfern ist es interessant, die hast du beleuchtet, mhm. dass die so bunt sind. Natürlich kennt man das von Käfern oder Insekten, die haben ja oft so ein reflektierende Oberflächen oder Schuppen oder sonstiges, die äh, dann in allen Regenbogenfarben changieren. Aber das hast du zusätzlich bei den Samsa-Bildern provoziert, sagen wir mal.
1: Ja, aber gar nicht durch Licht. Also ah, okay. Das Licht, was ich benutzt habe, das ist tatsächlich weiß gewesen. Ja. Die Farben, die kamen in der, in der Post. Also die Farben wurden ah, ja, digital okay. dann eingefügt. Ja. Und das ist ein ganz guter Punkt, weil wenn man Insekten präpariert und die dann lagert und da in Münchenberg ähm, auch in einem Tresorraum, der aber wirklich gigantisch, gigantisch groß ist, da lagern, ich glaube es ist fast eine Million äh, Insekten lagern da, mhm. in diesen klassischen Schaukästen, wie man sie so kennt, mit einer Nadel im Tier, unter der Nadel sind noch kleine Zettelchen, mhm. die jemand mit ganz kleiner Handschrift äh, beschriftet hat, was für eine Art das ist, wo sie herkommt, wer sie entdeckt hat und so weiter. Die sind, wenn sie lange lagern, dann verlieren die ihre Farbe. Also jeder, jeder prächtigste, schillerndste Käfer ist irgendwann nur noch beige, oh. braun, grau. So. Und dann habe ich mit dem, mit dem Leiter vom Institut, ähm, Professor Thomas Schmidt, dem habe ich gesprochen, gesagt so, ja, ich werde die nachher noch einfärben. Ob das okay ist, weil ich mache da schon so ein bisschen Disco mit den Tieren. Mhm. Und er fand das super, hat gesagt, ja, ja, machen Sie, Hauptsache, sie werden schöne Bilder und die Leute begeistern sich dafür. Oh, ich und ich habe mich bei vielen Käfern und Insekten an der Originalfarbe orientiert, das kann man, es gibt ja auch Fotos von den Tieren bei manchen aber dann auch wiederum nicht. Und da habe ich dann wirklich in die Farbpalette gegriffen, einfach weil ich das schön fand. Und ich weiß, ja. das wird mir auch ab und zu mal, kommt jemand und sagt, ja, aber das ist ja dann nicht, das ist ja dann nicht richtig, das ist ja, ist ja falsch. Und ich sage dann, naja, ich mache aber keine wissenschaftliche Arbeit. Genau.
0: Hier. Genau, ja. das ist ja keine wissenschaftliche Dokumentation in dem Sinne, sondern es geht ja darum, Leute auch neugierig zu machen, eben zum Hingucken zu zwingen und da muss man es halt auch schön machen. Also muss man es so interessant machen, dass die Leute sich sowas anschauen in der Ausstellung. Ähm, wir haben ja so viele verschiedene Serien jetzt da zusammengepackt und hatten dann natürlich auch überlegt, äh, wie... Wie soll das Kind denn heißen, wenn wir es ausstellen? Man muss das ja auch irgendwie betiteln können. Und da hast du den wunderbaren Titel gefunden, Equilibrium. Und äh, da geht es natürlich um Gleichgewicht im besten Falle, obwohl es ja eigentlich sehr viel Ungleichgewicht gibt. Aber vielleicht erzählst du auch noch kurz, wie du dazu gekommen bist.
1: Ja, ich habe lange überlegt. Also das gibt, wenn man sich mit dem Zustand von Arten, mit Artenschutz bedrohten Arten auseinandersetzt. Da fallen einem relativ viele Titel an, aber die meisten sind dann entweder sehr, sagen wir mal, esoterisch aufgeladen mhm. oder sehr traurig natürlich auch. Und ich bin ein großer Freund von schönen Titeln und von guten Texten auch. Und wir hatten in Stuttgart, als die Ausstellung in Stuttgart gezeigt wurde, das war eine, eine andere, da waren die drei Tierserien, Anima, Samsa und Icarus plus Landschaftsbilder noch. Mhm. Und da hatten wir die Idee, der Valentin Ginger, der diese Ausstellung kuratiert hat und ich, ähm, die Serie zu nennen von seltenen Wesen und seltsamen Winkeln, mhm. was ich auch sehr schön finde. Jetzt haben wir in der Ausstellung, die du jetzt kuratiert hast, keine seltenen, seltsamen Winkel drin, ja. sondern dafür aber Pflanzen. Und wenn ich über diese Arbeiten rede, dann versuche ich immer dieses Bild zu skizzieren von dieser großen Verzahnung, von dem Kleinsten bis zum Größten, was alles mit allem zusammenhängt. Ich habe es heute gehört, hier in der Ausstellung auf dem Postplatz von Nicole Ottawa und Oliver Meckes, die elektronen fotografen die die Bodenkreaturen aus dem Schwarzwald zeigen. Da hat die Nicole noch mal so schön erzählt, wie wichtig das ist, dass selbst die kleinsten Würmer, die kleinsten Mikrolebewesen dafür sorgen, dass sich zum Beispiel Blätter, die auf dem Boden liegen, nachher in Humus verwandeln. Und daraus wieder was Neues entstehen kann. Das Gleiche gilt eben auch für die Tierwelt. Ähm, man lässt eine Art aussterben, die ist aber Nahrungsgrundlage für eine andere Art und die profitiert im negativen Sinne dann auch wieder davon. Und so weiter und so fort. Und dieses große Gleichgewicht, was ja eigentlich herrscht, also die Equilibrium ist ja quasi die 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 Waage in Gleichgewicht. Dieses Gleichgewicht zerstören wir gerade. und ähm, Aber eigentlich sollte es das Gleichgewicht sein. Deswegen ist es so ein bisschen der, der Aspekt, darauf zu gucken, wie es eigentlich sein sollte, um vielleicht auch keine Ahnung, noch einen positiven Drall zu geben, mhm. ähm, dass man mal ein bisschen genauer hinguckt.
0: Genau, auf jeden Fall. Und auch vielleicht dazu noch mal, die eine Serie heißt ja Anima. das ist Ich weiß gar nicht, war das die erste, die du ja. fotografiert hast? Ja. Und äh, da hatten wir in, in der LFI einen schönen Satz dazu, finde ich. Ähm, der heißt, die Seele hat den Körper verlassen, doch die Würde bleibt. Mhm. Und das ist, äh, fand ich eben auch gut, wenn man, wenn man Foto das ist ja auch eine Aufgabe der Fotografie, eben Sachen zu bewahren. Ne? Also so wie die äh, Präparate in den Gläsern bewahrt werden oder die ausgestopften Präparate in, in, in Glasboxen, bewahrt die Fotografie ja auch vor dem Vergessen und bezeugt, das ist da, das gibt es. Mhm. Ne? Und das heißt, also die Seele ist raus aus diesen Tieren und teilweise für immer, weil es die eben nicht mehr gibt. Aber die Würde ist bewahrt, weil wir sie fotografiert mhm. haben zumindest mhm. ne? und dass die Bilder bleiben können. Das fand ich eine ganz schöne Sache. Ich wollte aber nochmal zu den Farben zurückkommen, mhm. weil ich habe mir in der Vorbereitung hier auch nochmal so ein bisschen andere Sachen von dir angeschaut. Also ne, eine, unsere Ausstellung ist ein Bereich, aber du machst ja sehr viel andere ähm, Arbeiten auch. Und du arbeitest sehr... Intensiv mit Farben und zwar nicht immer nur zufälligen Farben. Mhm. Also das ist mir aufgefallen. Das ist ganz bewusst gesetzt, gebaut, nachpräpariert, wie auch immer. Und was, was haben Farben für dich für eine Bedeutung? Warum arbeitest du so gerne mit Farben?
1: Ähm, oh, da könnte ich jetzt weit ausholen. Gerne. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, der Begriff Synästhesie hm. ist dir wahrscheinlich hm. bekannt. Also das ist eine eine Form von einer einer Sensibilität für bestimmte Dinge. Also das bedeutet im übertragenen Sinne, dass dass Menschen Zahlen zum Beispiel Farben geben hm. oder Gerüchen Farben genau. geben. Und das habe ich auch oder ich ähm, ich bin so keine Ahnung ob das also leiden möchte ich das überhaupt gar nicht sagen, weil ich das total positiv finde. Und Farben sind für mich ein mehr als nur die Wiedergabe von einem Spektrum des Lichts. Sondern mhm. Farben haben Charakter. Mhm. Farben haben Temperaturen. Das empfindet, glaube ich, jeder so. Ne? Warmes Licht, kaltes Licht, blau, rot und so weiter. Aber für mich ähm, spielen die Farben da noch eine ganz besondere Rolle, weil sie noch eine Emotion weiter transportieren können. Und zwar nicht im klassischen Sinne, Rot, Gefahr oder Rot bedeutet Liebe oder sowas. Sondern einfach eine, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, Bestimmte Wellenlängen, die aber eben nicht nur im visuellen Bereich stattfinden, mhm. sondern die dem Bild Charakter geben. Und da kann man dann mit spielen, indem man mit Komplementärfarben zum Beispiel steht, mhm. äh, spielt. Das machen ja viele Fotografen und in der Malerei ist es ein ganz wichtiger Punkt gewesen, um Kontraste zu setzen, um Dinge hervorzuheben. Äh, etwas Rotes in einem grünen Raum wirkt verstärkt, als wenn das Rot zum Beispiel nur auf Weiß steht oder mhm. oder auf, auf Blau oder so. Ähm, ich mache das gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt. Ach, das
0: ist interessant, weil nee. ich finde, dass das bei den Bildern teilweise so aussieht, als ob die Farbe dein Hauptdarsteller wäre eigentlich.
1: Ist er vielleicht auch, aber ja. eben nicht auf einer bewussten Ebene. Okay. Also ich gehe an Fotografie auch häufig unterbewusst ran mhm. und bin immer sehr davon fasziniert und überrascht, wenn ich mit anderen Menschen über meine Bilder rede. Mhm. Und sehe durch andere Augen, was diese Bilder noch zeigen. Und manchmal ist das für mich ein großer Aha-Moment. Mhm. Ein Beispiel. Ich habe eine Zeit lang immer noch sehr gerne Betonstrukturen fotografiert. Also Architekturfragmente. Unter anderem habe ich mal eine sehr große Serie gemacht über die Kirchen von Gottfried Böhm. Also mhm. Gottfried Böhm, der, der Architekt, ich glaube, erster Deutsche, der den pritzker preis gewonnen hat. Und der hat ja in den 70er Jahren Kirchen aus Beton gebaut. Mhm. Da haben viele gesagt, das sieht oh ja furchtbar Gott. aus. Genau. genau. Ich finde <lacht> das richtig schön. Und es gibt eine Kirche, das ist St. Maria, ein Dom in Neviges. Das ist auch nicht weit von Köln, in der Nähe von Wuppertal. Diese Kirche hat rote Scheiben, also rote Kirchenfenster. Und wenn das rote Licht auf diese Betonstrukturen fällt, und Beton hat ja auch was für mich sehr, sehr warmes, weil Beton entsteht mit Hilfe von Holzverschalungen. Das heißt, ich sehe auf diesem künstlichen Stein, der Beton ja ist, noch die Struktur von Holzmaserung. Mhm. Finde ich total super. Und kriegt damit auch so eine Art Daumenabdruck. Also wird unverwechselbar, wenn man mal hinguckt. Und dieses Licht, was sich da drauf spiegelt, das habe ich fotografiert und bin da ein großer Fan von und habe eine Ausstellung gemacht. Und da hingen diese Bilder und irgendwann stand jemand neben mir und sagte, du bist schon so ein richtiger Feininger-Fan. meine ich, äh, okay, ähm, Andreas Feininger, der, der Fotograf, der die, die Fotoschule entwickelt hat. Ja, ich, Bücher habe ich auch gelesen, aber nö. nein, nein, der Vater, Lionel Feininger, oh der Maler, der hat äh, eben sehr kubistische Gemälde gemacht.
0: Farbflächen. Mhm. Mit
1: Farbflächen, mhm. die aber auch für mich so einen Charakter von Beton auch haben. Mhm. Obwohl es da glaube ich noch gar keinen Beton gab. Und dann gucke ich meine Bilder an und sage, ja, stimmt. Und okay. ich bin ein Riesenfan von Lionel nee. Feininger und habe diese Bilder. War dir aber nicht bewusst? In dem Moment war kein
0: Vorbild oder sowas. Genau, nee. Nee, ah, interessant, ja.
1: Also ich habe nicht diese, dieses Foto gemacht in der Kirche zum Beispiel mit dem Lionel Feininger im Hinterkopf. Mhm. Aber es war trotzdem unbewusst im Hinterkopf. Okay. Das finde ich total faszinierend. Ja, total spannend. Und deswegen die Farben vielleicht auch in, in, in vielen von meinen Bildern. Ich spiele relativ viel auch mit Farben.
0: Genau, das, das sieht man auch. Und ich, ich also noch ein anderes Beispiel. Also diese Lionel Feininger-Geschichten hatte ich mir auch angeschaut und dachte so, ja, das ist absolut äh, einfach zu assoziieren. Ähm, ein, Land, ein Wasserbild zum Beispiel, was ich auch sehr gerne mag von dir. Auch ein sehr düsteres Bild. Und da sind aber die, die Wellenoberflächen sozusagen, die sind rötlich, so rotbraun. Mhm. Und das gehört natürlich eigentlich nicht ins Wasser. Das mhm. ist keine Farbe, die da. So im ersten Moment, die man sofort damit assoziiert. Ähm, und deshalb dieses, dieses das Farbspiel, was du machst, das hat nichts mit diesen, du hast es schon selber gesagt, äh, mit dem, was man normalerweise damit verbindet, aber auch mit den, hat auch nichts mit der natürlichen Farbpalette so unbedingt zu tun. Ne? Also es muss jetzt nicht so, grün muss grün sein, weil es mhm. Leben ist oder sowas. Ähm, und du sagst, es passiert intuitiv, dass du das dann einfach so übernimmst und guckst, ob es dir gefällt? Oder mhm. wie muss man sich das vorstellen?
1: Also das Bild, was du gerade beschrieben hast, das war tatsächlich so. Mhm. Das ist nämlich die Spiegelung auf den Wellenkämmen im Sonnenuntergang. Okay. Also die, die, die untergehende Sonne. Es ist hier in Zingst entstanden, dieses Bild, ja. letztes Jahr. Ich stand auf der Seebrücke und habe den Sonnenuntergang bewundert, wie tausende von Menschen hier jeden Abend, weil es so schön ist. Absolut. Und stand da auf der Seebrücke und habe auf das Wasser geguckt. Und das sah so schön aus, wie dieses dieses satte Rot sich in dem Schwarz vom Wasser genau. spiegelt. Und das bewegt sich ja auch noch. Und dann habe ich da relativ viel Zeit mit zugebracht, die Leica stillzuhalten. Und auch im Multishot-Verfahren wieder, um zu gucken, was dann passiert. Das ist ja quasi eine Mehrfachbelichtung. Acht Bilder werden mit leicht versetztem Spiegel gemacht, um dann eben daraus ein Riesen-Raw zusammenzubauen. Und das hat total gut funktioniert. Ich habe das Bild abends mir angeguckt und gesehen, uh, das muss an die Wand. Und dann haben wir es auch gezeigt. Es hing in Hamburg beim BFF-Aufschlag. Dann hing es auch in der Leica-Galerie in Stuttgart. Hast
0: du das groß produziert? Mhm. Ja,
1: Ja, also ich habe zwei Bilder hab ich davon gezeigt. Und eins davon in Oh, wie groß sind das, 1,80 mal ja, 1,20? Genau. Das sowas. will man groß sehen, auf ja. jeden Fall. Mhm. Das hängt jetzt auch irgendwo in Wetzlar. Mhm. Also ich oh, habe es okay. Leica quasi mitgegeben, mhm. ähm, damit es da ausgestellt werden kann. Ähm, genau. Und da stehen die Leute dann auch davor. Und ich mag das, Menschen Rätsel aufzugeben. Mhm. Und ähm, Weil nichts ist schöner, als sich mit irgendwas zu beschäftigen und sich Fragen zu stellen.
0: Genau, und da ist halt der, der Sonnenuntergang zum Beispiel. Ne? Also der ist wirklich... Unfassbar schön hier in Sings, also die letzten Tage, absolut bewundernswert. Aber wenn man jetzt ein Bild davon macht, das wird wahnsinnig schnell, wahnsinnig kitschig. Und das ja. hat man so oft schon gesehen, das will man eigentlich nicht sehen. Den Sonnenuntergang sieht man da gar nicht. Man mhm. sieht wirklich nur diese Wasserfläche mhm. mit diesen äh, Verweisen auf den Sonnenuntergang sozusagen. Und das macht es dann wiederum interessant.
1: Beziehungsweise wenn man die Verortung von dem Bild nicht hat und ja. im Titel steht auch nichts drin von Sonnenuntergang genau. oder Wasseroberfläche, die Leute sehen da drin erstmal Lava.
0: Ah, ja. Also ich bin ganz mhm. oft
1: gefragt worden, ob ich bei dem Vulkanausbruch auf den Kanaren, ob ich, ob Stimmt, ich da aber, war. Stimmt, es so dunkel auch ist. Genau. Ne? Mhm. Und es sieht aus wie wie Lava auf schwarzem irgendwas. Mhm. So Und andere haben dann da wieder was anderes. Einer meinte, es sind Goldminen äh, im, im Fels ja. fotografiert, was bestimmt auch hübsch, hübsch aussehen kann. Und dann kläre ich die Leute auf und so, ah, und als ich das Bild gemacht habe, also ich habe da relativ häufig fotografiert, wurde ja auch immer ein bisschen schief angeguckt von den anderen Leuten weil alle ihre Kamera natürlich, so wie du es gerade gesagt hast, auf den Horizont richten, genau. um den Sonnenuntergang aufzunehmen, was in meinen Augen relativ wenig Sinn macht, weil durch die Kamera nehmen wir wieder nur einen kleinen Ausschnitt wahr. Und bei so einem Erlebnis wie diesem Sonnenuntergang ist das, was wir sehen, nur ein ganz kleiner Teil davon, mm. ganz wichtig, ist die Umgebung, die uns umgibt, ist, es, ist die Luft, ist das Geräusch hier, was, Absolut, man, ja. was man am Meer hat. Und wenn das alles wegfällt und dann, du sagst, es wird kitschig, das finde ich auch, aber es wird auch relativ schnell flach. Ja. Und ich habe eben nicht den Sonnenuntergang fotografiert, sondern habe ähm, das Objektiv auf die Wasseroberfläche gesetzt und die Leute haben mich teilweise gefragt, ob sie mir helfen können, <lacht> weil ich da so so still stand und mit die die Kamera auf der auf dem Holzgerüst quasi festgenapft, weil für diese Technik muss die Kamera absolut stillstehen. stehen ja. und ich hatte kein Stativ dabei. Ähm, ja, das war sehr witzig. Und dann, was macht der da? Hm. Was machen sie denn da? Und dann habe ich denen mal Bilder gezeigt. Hm. Habe die auch mit dem Telefon gemacht kurz. Und dann waren sie alle ganz fasziniert. Und ja. Dann, ja. dann standen alle da und haben das Wasser fotografiert ja.
0: Ja. Verrückt. Und da ist die Farbe natürlich dann... Ein, ein natürlicher Moment in dem Bild. Hast du das dann in der Post noch verstärkt oder war das eigentlich so Gar nicht mal. So also, da?
1: Ich glaube, ich habe das Wasser ähm, noch ein bisschen abgedunkelt, also mhm. die Blautöne, Blau-Grüntöne dann ja. noch ein bisschen, bisschen vertieft, ähm, aber das Rot selber, das sieht genauso mhm. aus.
0: Mhm. Also mit den Farben finde ich, finde ich von der anderen Warte her auch sehr interessant in den Kuratierungen, die ich mit der Karin Rene Kaufmann zusammen mache. Wir arbeiten sehr viel mit Farben auch, vor allem im Museum, wo wir alle Wände streichen dürfen. In mhm. der Galerie ist es nicht so einfach, ähm, weil das total interessant ist, wie Bilder auf einer anderen Farbe wirken. Und da geht es nicht nur um Schwarz-Weiß-Bilder, die natürlich auf einer dunkelroten Wand top aussehen, sondern oftmals auch Farbbilder, die in der Kombination mit einer anderen Farbe gut wirken. Und das ist eben auch kein Wirtschaft, wissenschaftlicher Prozess oder sowas, wo man sagen kann, komplementär, das funktioniert immer gut oder Ton in Ton oder man sucht sich aus dem Bild einen Ton. Manchmal sind es die verrücktesten Kombinationen, die super gut funktionieren und das ist eine ganz unmittelbare emotionale Wirkung, die man damit erzeugt. Also Farben funktionieren eben nicht analytisch in dem Moment, sondern hm. ganz emotional. Und das mag ich in Ausstellungen auch immer sehr gerne. Du machst es bei anderen Bildern ja auch, also auch in deiner Autofotografie arbeitest du sehr viel mit Farben. Hm. Und auch nicht jetzt, um irgendwas besonders schön zu zeigen, im Sinne von, oh, guck mal hier, schöne warme Töne oder so, sondern auch, um Formen rauszupräparieren, hm. Gegensätze zu positionieren. Also letztlich sind das immer die gleichen Prozesse, die du eigentlich machst, egal was du fotografierst?
1: Nee, also ich, ich, ich sage den Leuten immer, wenn sie wenn ich Workshops gebe oder Vorträge halte, dass es zwei verschiedene Rangehensweisen in der Fotografie für mich persönlich gibt. Es gibt einmal das Bild, was schon im Kopf fertig ist. Mhm. Wenn ich zum Beispiel, hast du die Autofotografie angesprochen, wenn ich ein bestimmtes Modell fotografiere, und weiß, wo ich es fotografiere, dann fange ich an zu recherchieren. Und wenn ich die Location-Suche selber mache oder mit einem Team zusammen, dann macht es irgendwann einen Klick und ich sehe, dass zum Beispiel das orange Fahrzeug, das muss irgendwie in einem krass grünen irgendwas mhm. Hintergrund fotografiert werden. Dann, dann wirkt es eben durch die Komplementärfunktion der Farbe. Und die das ist das fertige Bild und ich baue das dann zusammen. Manchmal sieht es dann auch anders aus als das, was im Kopf ist, aber es ist, der Plan ist schon da. Und dann gibt es diesen wunderschönen Begriff, der in Deutschland leider keine große Rolle spielt. Das ist die Serendipity. Mhm. Serendipität. Das ist salopp gesagt, etwas zu finden, wonach man gar nicht gesucht hat. So und das sind die Der Momente. glückliche Zufall oder sowas. Ganz ja. genau. Mhm. Dafür, wenn man wenn man mit offenen Antennen und offenen Augen durch die Welt geht, ähm, dann sieht man viele Sachen neu ja. und entdeckt Strukturen, Formen, Farben, ähm, die man vielleicht so wenn man im Beiläufigen vorbeilaufen gar nicht sieht oder wahrnimmt. Ich nenne es immer das Flusensieb der Wahrnehmung. Mhm. Das muss man ab und zu mal reinigen und gucken, was da drin ist, was wir so um uns rum haben. Das sind so diese beiden Prozesse. Deswegen ist es viel Intuition, mm. aber auch viel Ausprobieren. Und ich habe gleich hier noch einen Vortrag zusammen mit Götz Schleser und ich habe mir für diesen Vortrag, was um unsere freien Arbeiten geht und Götz arbeitet ja auch sehr kreativ mit Formen, Farben und dem, was er fotografiert, also, als, als ja. Porträtfotograf. Ich habe es genannt, ähm, vom großen Glück sich auszutoben. Mm. Und genau das ist das, was ich mit der Kamera mache. Also ich tobe mich aus. Ich suche die Möglichkeiten, die die Kamera mir nicht bietet und versuche sie trotzdem dazu zu bringen, mir das zu bieten.
0: Vielleicht kommen wir noch mal zurück zu den Tieren. Ich hatte mir tatsächlich noch eine Frage überlegt. Wir haben lauter Tiere, die tot sind, ausgestopfte, eingelegte und so weiter und so fort. <lacht> Eingelegt klingt <lacht> ja, schön, ja. Genau. Ähm, lebende Tiere? Hast du schon mal lebende Tiere fotografiert oder interessiert dich das überhaupt?
1: Doch, total. Okay. Also ich hatte mal ein längeres Gespräch. Ich glaube, das war der erste Shutter Talk, habe ich mit Tim Flach zusammen oh, gemacht cool. in London mhm. und der fotografiert ja lebende Tiere genau. im Studio teilweise, mhm. teilweise auch in der Natur und ähm, äh, unbedingt, klar, mhm. also habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber hast ähm, du noch nicht gemacht, also
0: war jetzt nicht so der Fokus drauf, weil nee. das ist glaube ich eine ganz andere, andere Geschichte, könnte ich mir vorstellen, dass man da ganz anders rangehen muss.
1: Ja, wahrscheinlich auch technisch. Ne? Dann, genau. kommen wir, dann kommen wir wieder zum Supertele und ja. zu den ganz langen Brennweiten. Und die siehst du hier in Singsten natürlich recht häufig, weil hier gibt es ganz viel, was man sich über die mhm. Kamera mal näher ranholen kann. Und so ein Tier in freier Wildbahn stellt sich nun mal nicht vor den Fotografen. Absolut und nicht. Nee. Posiert.
0: nee, und da kannst du auch wahrscheinlich nicht, also wobei Tim Flach das ja auch macht, also die sind ja schon auch sehr... Die haben eine sehr spezielle Ästhetik, die Bilder, das sind keine Zufallsprodukte, mit mhm. einem Tele jetzt zufällig eingefangen oder so, sondern der weiß glaube ich auch ja. ziemlich genau, was er da macht, ja. ähm, aber äh, das, wenn ich mir jetzt vorstelle, so wie du an die Bilder rangehst und wie sie dann hinterher vor allem auch aussehen, die haben ja eine sehr äh, große ästhetischen Zusammenhalt. Ne? Also das ist kein bunter Mix an verschiedenen Stilen mm. und, und Formen oder so, sondern die sind ja sehr ästhetisch in sich geschlossen, die Geschichten. Das ist natürlich in der freien Bild Wildbahn ein bisschen schwieriger. Aber gut, wäre wär mal interessant zu sehen, was da passiert, wenn du dich mit äh, lebendigen Tieren beschäftigst.
1: Ja, unbedingt. Also ich kenne, ich kenne jemanden, ähm ich habe jetzt seinen Namen vergessen, ich will ihn einblenden. <lacht> <lacht> ähm, den habe ich hier in Zings auch kennengelernt. Der war eine Ausstellung auf dem Postplatz, da ging es um Orang Utans. Mhm. Und ähm, er hat einen wunderschönen. Es war Ins aber nicht
0: Björn Vaughn.
1: Nee. Ich müsste jetzt echt okay. nachgucken. Ich kenne seinen Instagram-Handle, mm. seinen Instagram-Namen. Und der ist ganz toll, das ist nämlich der Oberaffe. <lacht> und der ist äh, ganz häufig in Borneo, in Sumatra unterwegs mm. und ähm, hat da diverse Schutzprogramme für Orang-Utans. Und mein Traum ist, dass ich da mal hinfahre mm, okay. und dann ja. gerne auch mal nachts äh, mm. in der Natur lebendige Tiere fotografieren. Mm. Also das würde ich sehr, sehr gerne machen. Vielleicht komme ich ja noch dazu. Super, ja.
0: Gibt es ein Bild, was du gerne gemacht hättest, aber nicht gemacht hast? Gibt es immer. Ja? Yeah? Ja. Und richtig bereut hast, dann auch so, wo du denkst, verdammt. Ah. Hätte ich das mal gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich habe fast immer eine Kamera dabei. Mhm. Das kennt auch jeder Fotograf. Und dann kommt man ohne Bild wieder nach Hause, was nicht ja. schlimm ist. Nö. Aber schlimm ist der Moment, wenn man mal ohne Kamera rausgeht genau. und. Äh, mhm. Dann sieht man etwas, aber ehrlicherweise gibt es das bestimmt, aber mhm. vielleicht ist es ein Segen, dass ich das dann vergessen habe, Alles klar. Ja, dass <lacht> ich, ich nicht fotografiert Nein, habe. Nein, sollte man
0: sich ja auch nicht drüber grämen. Ne? Ja. Und, und andersrum gefragt, irgendwas, was du sagst, dass, das muss ich nochmal machen, das geistert schon seit Jahren in meinem Kopf herum, habe ich noch nicht gemacht, das will ich jetzt mal machen.
1: Ja, also eine, eine Geschichte, die werde ich auch machen, das sind Pilze. Pilze zu fotografieren. als Auch ich, ein
0: Lebewesen, was dazu kommt. Ja, unbedingt. Ne?
1: Also Pilze sind hoch faszinierend. Kann Absolut. man in, in Zingst in diversen Ausstellungen ähm, beobachten. Ich war mit Esther Horvath zusammen im Schwarzwald. Esther hat da eine Serie gemacht für die National Geographic USA. Mhm. Ähm, und da haben wir Charlie kennengelernt. Charlie ist Ranger, mittlerweile im Umweltministerium. Der kennt jeden Pilz mit Vornamen. Und ähm, ist unfassbar fasziniert und kann diese Faszination auch teilen. Und ähm, da möchte ich gerne mal ein Pilzprojekt machen, auf meine Art und Weise fotografiert. Mhm. Nicht als wissenschaftliche Fotos, also gesteckt äh, mit Schärfe in jede Ebene äh, und gut ausgeleuchtet, sondern vielleicht auch Pilze im Dunkeln. Ich bin mir da noch nicht sicher, wie und was das werden wird, aber da freue ich mich total drauf mal, irgendwie mal Tage, paar Tage Super. durchs Unterholz ja. zu kriechen. Und
0: ja. sind ja, glaube ich, die größten Lebewesen der ja. Welt, ne? Ja, Dadurch, genau. dass die eben miteinander verbunden sind, ganz viele Symbiosen auch eingehen ja. und ein wichtiger, extrem wichtiger Bestandteil der, des gesamten Zusammenhalts sind in der Natur, ne?
1: Ja, absolut. Und, und faszinierend in Form und Farbe und Geruch. Mm. Also es gibt Pilze, die, die riechen nach Schwimmbad, also die mm. haben einen Chlorgeruch. Dann gibt es Pilze, der heißt, der hat auch einen schönen Namen, Wohlriechender, irgendwas. Mhm. Ähm, die riechen wirklich wie ein, wie ein ganz angenehmes Aftershave. Also, Wahnsinn. Das ja. ist, ist wirklich toll.
0: Und dringen wirklich überall ein. Das ist auch die eine Ausstellung, die du auch schon erwähnt hattest, hier auf dem Postplatz mhm. in den, mit dem Rasterelektronenmikroskop ja. aufgenommen. Da hatten sie auch ein Bild gezeigt mit so einem Querschnitt von einem winzigen Ästchen. Mhm in der eben eine Symbiose auch eingeht mit einem Pilz, der sich sogar um die Zellenwand mhm. herumlegt, aber nicht, um ihn kaputt zu machen, äh, um, um sie kaputt zu machen, sondern um äh, einen Austausch zu haben. Mhm. Und das ist also wirklich unglaublich faszinierend und so vielfältig wie wahrscheinlich kaum ein anderes Lebewesen, ja. könnte ja. ich mir vorstellen. Also Pilze, gut, da warten wir jetzt noch mal drauf und machen dann die nächste Ausstellung ja. irgendwann mal.
1: Ja, und, und generell weiter in, in Forschungsinstituten, und mhm. dann noch gucken, was, was man da alles noch sehen kann und beobachten und sich erzählen, vor allem, weil das Bild ist ja immer nur eine Ebene und mhm. die Geschichte dahinter, das ist die zweite. Die Bilder erzählen manchmal eben nicht mehr als tausend Worte, manchmal braucht es dafür nur ein paar Worte, um das zu ergänzen. Wenn das Bild Absolut. an sich schon wirkt, ist ja. es toll, aber wenn die Geschichte hinter dem Ganzen noch ein bisschen mehr Futter gibt, dann finde ich das noch schöner.
0: Genau, und dem muss man auch Raum geben, finde ich immer, also dass man wirklich sagen kann, äh das Bild muss neugierig machen, auf mhm. jeden Fall. Das muss man irgendwie packen, man muss stehen bleiben. Und wenn es dann nicht reicht, einfach nur es anzuschauen, weil es schön ist, äh, dann sollte man die Geschichte auch erzählen. Dafür sind Magazine ganz toll. Deshalb mhm. sind wir sehr glücklich, dass es die noch gibt. Ja. Und äh, natürlich auch Blogs oder ähnliche Möglichkeiten, wo man Interviews mit Fotografen führen kann, mhm. Podcasts und ja. die Geschichten dahinter kennenlernt.
1: Ja. Das ist toll. Absolut. Ich freue mich da sehr drauf, wenn wir, wenn wir die Ausstellung eröffnen, wenn sie fertig ist. Man könnte jetzt noch ein paar Worte darüber verlieren, dass du die Bilder ja teilweise nicht nur als Bilder an der Wand zeigst, sondern auch als Tapeten. Genau. Also wirklich ein sehr groß. Die das Technik macht es möglich.
0: Genau, Technik macht es möglich. Also zum einen die Technik, wie du es fotografiert hast natürlich. Multishot, wir ja. haben genügend Daten da, um das wirklich äh, aufzublasen. Und mittlerweile sind die Druckmöglichkeiten auch so exorbitant gut geworden, dass das wirklich ein wahnsinnig gute Qualität ist. Und das Schöne bei diesen sogenannten Wallpapers, Tapeten ist, dass man da, da verliert man sich dann plötzlich im Bild. Ne? Die sind größer als wir selber, da ja. fließt man rein und Teilweise sind das ja die das eine Wallpaper, was wir machen, ist eine Pflanze. Die ist natürlich dann überdimensioniert groß und äh, man man selber wird plötzlich ganz klein. Das hat macht auch was mit einem Noch in dem Moment. Noch dazu Fleischfressende Pflanze genau, ist genau, so groß. Genau das macht absolut was mit einem. Man wird so ein bisschen demütig. Und das andere Motiv, was wir uns ausgewählt haben, ist sind diese Schlangen. Kreuzottern ja. Genau genau, wo ja auch viele Leute. Da haben wir auch drüber diskutiert in der in der Kuratierung. Ah, Das finden viele Leute auch eklig, aber das ja. sieht so schön aus, das ist überhaupt nicht eklig. Also ich weiß, viele Menschen haben ja so eine, so eine Naturangst, so eine archaische Angst vor Schlangen, vor Insekten, vor Käfern, aber in der Art und Weise, wie sie da präsentiert werden, sind sie hochästhetisch und ich glaube, da braucht keine Angst haben. Nö. Nee. Oder Angst, sich ekeln oder Angst, so. Nö.
1: nö. Und generell so eine emotionale Reaktion ist ja immer der erste Schritt, um sich mit etwas auseinanderzusetzen. Richtig. Und, und wenn, besser als keine. Genau, richtig. <lacht> Eine Künstlerin ähm, hat mal einen schönen Satz gesagt auf die Frage, was ein Bild im besten Fall mit ihr machen soll. Sie auch als Betrachterin von Kunst. Mhm. Und da hat sie was Schönes gesagt und gesagt, ein Bild muss mich erschüttern. Ja. Und diese Erschütterung ist ja nicht nur negativ zu sehen, genau. sondern eine Erschütterung ist ja, da bewegt sich was im Kopf und Absolut. im Herzen. man und, nimmt was mit. Genau. Ne?
0: genau. Ja. Und das sollten Bilder unbedingt tun, weil ansonsten sind sie eben einfach nur schöne Abbilder vielleicht. Und äh, Genau, wenn man was mitnehmen kann, wenn man vielleicht einen neuen Gedanken hat, eine neue Idee, eine Veränderung, irgendetwas, das sollte ein Bild auf jeden Fall provozieren, unbedingt.
1: Genau. Inas, wir freuen uns auf zahlreiche Besucher. Absolut, nochmal auf.
0: vielleicht äh, ja. ab 23. Juni täglich geöffnet in der Leica-Galerie in Wetzlar im wunderschönen Leitzpark. Da kann man auch noch eine Menge mehr erleben. Da gibt es noch das Museum. Es gibt ein fantastisches Café mit exzellentem Kuchen. Also das ist immer ein schöner Besuch.
1: Ja, man kann sich auch mal die Produktionsstätte angucken, genau, wo denn genau. die Linsen und die Kameras herkommen. Richtig. In Handarbeit. Ja, Macht großen Spaß dort zu sein, dort auszustellen. Also wer möchte, kommt da gerne hin und wer mehr darüber wissen möchte, schreibt mich an oder guckt ins LFI, in dein Magazin. Genau. Und ähm, ja, dann sind wir gespannt, wie die erschütternden Reaktionen vielleicht ja. auf die Bilder sind, genau. im positiven Sinne. So ist es. Dankeschön. Damit wäre eigentlich auch schon fast alles gesagt. Ich möchte mich an der Stelle aber nochmal ganz herzlich bedanken bei Inas Fayet für das Gespräch und bei Whitewall und bei Chromalux, denn diese beiden Firmen haben meine Ausstellung in Wetzlar ganz wunderbar an die Wand gebracht. Schaut's euch einfach mal an, wenn ihr nach Wetzlar kommt und wenn ihr nach Zingst kommt, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Angucken der vielen tollen Ausstellungen. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.